0: Rozhovorem s Putinem to pro amerického novináře Takra Carlson neskončilo. Natočil ještě reportáž z ruské samoobsluhy a chválil ruské nízké ceny. Týdenní nákup, který v Americe pořizuje za zhruba 400 dolarů, ho v Rusku stál jen 104 dolary, pravil úžasle. A po tomhle ruském zjištění se Takra Carlson zlobí na americké lídry a cítí se radikalizovaný. Tolik reportáž Američana z Moskvy a doslov Čecha z Prahy. Tak už mu jen dopřát mediánovou ruskou mzdu? poslat žít někam do Novgorodu a dát mu tak dva roky, ať pak povypráví. Autor zkazu na síti X, politický geograf Jan Kofroň z Fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově. Můj dnešní host, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: <laughs> Hezký den z Plusu přeje Barbara Techecí.
1: Osobnost Plus
0: Neříkejte mi, že vás ani jednou nenapadlo, že Tucker Carlson, americký novinář, už se stal ruským agentem.
1: <laughs> <laughs> nevím, nevím, já, já nejsem úplně tady na tu špionomány. Já bych si spíše typl, že tak, jak se uh, postupem doby stal karikaturou sám sebe, že nevěřím, že by někdo prováděl tu agentskou činnost takhle okátě a, a hloupě.
0: Na druhou stranu, určitě by to nebyl první američan který je nadšením bez sebe z Ruska, případně ze Sovětského svazu. Vzpomeňme na praotce všech takových, což byl John Reed. Je, Je už to dávno, ale je tam prostě nějaká vrstva lidí, která toho neví dost na to, aby byla k Rusku kritická. Nezdá se vám?
1: Tak samozřejmě, nám to může být i nějaký třeba celoživotní opoziční postoj, což je na jednu stranu jako sympatická věc, na druhou stranu pak to někoho může přivést tomu, že si řekne, vlastně já budu proti tomu establishmentu, proti těm stávajícím pořádkům bojovat bez ohledu na to, jaké jsou a bude se mi vlastně líbit na konci třeba i to Rusko, protože tím budu ukazovat, že stojím na té druhé straně, byť tady už to vypadalo opravdu leholince bizarně, protože ten život v Rusku opravdu jako lehký není.
0: No to není, my o tom vysíláme každý den, ale nepřijde vám pikantní, že kdyby pan Carlson byl novinářem ruským, totiž ne pikantní, ale že ho to ani nenapadne, že kdyby byl novinářem ruským a vyjel do Ameriky, chválit Ameriku, No, tak by to bylo jeho poslední reportáž.
1: Zajména dneska. Ale jasně, tak prostě Rusko není demokratickým režimem zatímco USA je, takže v USA si takovýto novinář nebo pseudonovinář Může dovolit jet do Ruska, může si tam natočit, co chce, může si tam potkat s kým chce. To je plně právě ten rozdíl mezi demokracií a nedemokracií. A konci tady na tom vidíme, že USA před všechny své problémy pořád tou demokracií jsou, za něm prostě není. A nikdy nebylo.
0: Máte, máte pocit, že také Carlson vlastně míří, seba na nerozhodnuté americké voliče, kdy říká, já jsem radikalizován tím, co v podstatě v potextu, co pro nás nedělá současná vláda. Podívejte se, co ruská vláda dělá pro Rusy. Takže, prosím, aby nahrnul víc těch voličů Trumpovi?
1: Je to možné. Jo, Asi je jasné, že ta blíž k Trumpovi než k Bidenovi a obecně k demokratům v tenhle ten okamžik že tohle to nejde vyloučit. Těžko říct, nakolik prostě ten jeho postoj je skutečně autentický, že by věřil všemu, co říká a nakolik je to přece jenom nějaká spíš póza, nakolik, vy jste zmínila tu otázku toho, že by byl třeba nějakým způsobem řízen, já nevím, ale jako vyloučit to úplně nejde. A on si představit, že na některé americké voliče, protože Američané necestují tak úplně často do zahraničí, není to tam tak běžné. Tak tohle může nějakým způsobem působit. Protože ono jim nedojde, že ty ruské platy jsou opravdu jako výrazně, výrazně nižší než ty americké. A samozřejmě řekněme si taky, že prostě v USA existuje řada lidí, kterým se nežije dobře. Jako v každé zemi. Takže prostě najdete nějaký okruh lidí, kteří budou tady vůči tomu receptivní.
0: Já vím, že se jim dobře, samozřejmě, ale některým. Ale nehrozím kriminál za cokoliv, případně ještě horší věci než je kriminál. Takže mám trochu. Já nevím, obava je možná silné slovo, ale jenom si říkám prostě, jestli touhle rétorikou s tímhle obsahem, jak v Rusku je báječně, tak není to jen další kamínek do té vlastně mozaiky útoku na západní hodnoty.
1: Možná ano, nevím, jestli, jestli bych to takhle, řekněme, intelektualizoval, možné to je, Na druhou stranu, jak jste řekla, my prostě jsme tu podobné příběhy měli i v minulosti. Teď je spíš otázkou, jestli jestli skutečně tohleto bude hrát nějakou zásadnější roli třeba v těch volbách. A já si tak trochu myslím, že tohleto skutečně bude zasahovat spíš nějakou menší část té americké společnosti. Takže může být na konci rozhodující, ale ale asi to nebude nějaký masový, masový jev.
0: Já vím, že tou, samozřejmě tou nejdůležitější otázkou nejen pro Ameriku, ale vlastně pro celý svět letos budou i, bude jak dopadnou americké, americké volby. A já vím, že prostě jakékoliv odhady jsou v dané etapě pro Ameriku velmi ošidné, nemá smysl je dělat, ale ptám se vás, myslíte, že cokoliv, co dnes během té kampaně Donald Trump říká, takže to bude mít hodně společného s tím, co bude dělat?
1: Okay, to, to je dobrá otázka, a já možná si jenom dovolím malý odhad. E, v tenhle okamžik prostě podle sáskových kanceláří a podobně, ale i podle nějakých jako říčně, expertů, na predičních ligách a podobně ta šance Biden vůstane na bezhruba 50-50. To znamená říct, že to je poměrně vygovnaný a rozhodně nejde říct, že by Donald Trump byl v nějaký velmi špatné pozici, nebo naopak, že by byl jasným favoritem. Prostě je to jedna z možností. Co se týče té vaší otázky? A spousta lidí skutečně říká, že ty výroky Donalda Trumpa vůbec nekorespondují vlastně potom s tím, co dělá. Ale já jenom tady připomenu, že třeba 6. leden byl pro mnoho lidí, 6. leden, myslím, 2021, když vlastně mělo dojít k tomu, že by Trump měl opustit úřad prezidenta, a došlo tam k něčemu, co bychom mohli naz-, naz- nazvat jako možná insurrection, malé povstání, něco takového, a ty scény z kapitolu všichni známe, tak pro mnohé lidi to bylo nějaké překvapení. Ale pak několik lidí jako správně říkalo, podívejte se, Donald Trump poměrně dlouho už před tou volební kampaní říkal, že on musí vyhrát a pokud nevyhraje, tak to budou podvody a bude mít problém ten výsledek uznat. A to se skutečně stalo. Donald Trump měl zjevně obrovský problém ten výsledek uznat a Dostal jsem někam na hranu toho, co je asi legálně vůbec možné, pokud tu hranu vysloveně nepřekročil ve vztahu k akceptaci toho, že prostě o ten mandát přišel. A, takže zase, asi bych byl velmi opatrný na to říkat, že to, co říká, vůbec, vů, ale vůbec se nepromítne do jeho konání.
0: Tak a dokážete odhadnout, odhadnout. Na co z těch milionů věcí, které vyškl zatím docela takovým radikálním tónem, tak které myslí vážně?
1: Nás asi nebude zajímat úplně všechno. Nás budou zajímat hlavně ty věci, které se týkají třeba na ta a podobně. A tady bych asi řekl, že Pokud se nad tím nějak zamýšlet, tak bychom se asi měli koukat na to, jestli ty věci řekne jednou, třeba v nějaké debatě, která je vyhrocená a člověku může lecos ulítnout nebo prostě použije nějaký blbý příměr, to se prostě jednou stát může a nevyvozal bych z toho nějaké velké závěry. Pokud se ale ta vyjádření opakují znovu a znovu a jsou vlastně velmi podobná, tak to asi svědčí o tom, že ten člověk takto uvažuje.
0: A jaká vyjádření a směrem tady k tomu to byla?
1: Vzhledem k tomu, že on vlastně několikrát říkal nejenom to, že vlastně nepovažuje setrvávání USA v NATO za úplně výhodné pro spojené státy, takhle také říkal, že prostě pokud některé státy nedávají 2% na obranu, takže by je nebránil, ba dokonce říkal, kdysi jsem jim těm Evropanům řekl, že bych řekl Gusům, ať si dělají, co chtějí a podobně. Tak to je něco, co bychom měli vzít vážně. A já řeknu jenom ještě jednu věc. Já jenom upozorním na to, že už po roce 2014, tedy Ruském záboru Krymu, většina států na hranicích s Ruskem, států NATO, začala rychle zvědat své obrané výdaje. Pokud už neměli 2%, tak se k ním velmi rychle dopracovali. Ještě předtím, než v roce 2017, přichází do úřadu Donald Trump. A dneska v zásadě platí, že všechny státy, které sousedí s Ruskem, tak ty 2% plní nebo jsou těsně pod tou dvouprocentní hranicí, ale to je spíš jako statistický detail. To znamená, když tohle to tam říká, tak jednoho napadá, jestli to není jenom tak trošku jako kouřová clona proto, aby později mohl říct, protože jak říkám, ty státy, na které by Rusko, přes které by Rusko muselo jít, tak oni to plní.
0: Jasně, Takže jestli
1: to není náhodou jenom kouřová clona proto, aby později uh, se toho závazku zcela zeřekl,
0: tady jde o to, myslím, a opravdu mě prosím, jestli se mýlím, že prostě ten závazek 2% se netýkal jenom států, které sousedí s Ruskem. Mm-hmm. Že se týkal všech členských států na to...
1: Včetně nás?
0: Samozřejmě, včetně nás. A že dekády a dekády ty země členské prostě ten rozpočet neplnili. Je to tak? Takže... Donald Trump, přes veškeré výhrady, které můžeme mít k němu, tak tohle byla vlastně první, citelná, první, první citelný nátlak na to, aby ty státy začaly doopravdy plnit smluvní závazky.
1: A já tady řeknu, ale ono to tak není, protože tyhle ty debaty se v NATO vynořovaly víceméně jako periodicky. A my už dneska máme dokonce i docela hezký statistický výzkum, který udělal třeba americký plukovník Jordan Becker, který se snažil měřit, jestli tenhle ten shaming, jestli tohle to vlastně trošku zostouzení těch, řekněme, neúplně aktivních aliančních partnerů ze strany amerických prezidentů, jestli vede k tomu, že potom ty státy dávají více. Nevede. Takhle to zjevně nefunguje.
0: Ne, ale jestli... To znamená,
1: že vlastně ten, ten, ta Trumpová snaha, jakkoliv do nějaké míry chápeme, tak ale ona nevedla k tomuhle cíli. Jo? Pokud něco vedlo k tomu, že evropské státy začaly zvyšovat výdaje na obranu, tak to byl prostě ten ruský útok a uvědomění si toho, že to je nějaký problém. Ne, nechci vyčítat Trumpovi Některou kritiku členských států na to je, je z části oprávněná, ale neříkejme, že ty státy na to začaly zdvíhat ty svoje výdaje kvůli tomu, co řekl Donald Trump. To by bylo velmi, ne, velmi problematické.
0: To jsem neřekla, ale já jsem řekla, že to byl první citelný, to, co cítili ty státy. Vy říkáte... Řadu... Už to bylo
1: předtím. Už to bylo opravdu Moment. předtím. Moment,
0: já to jenom doříkám. Vy jste říkal, bylo to mnohokrát předtím, ale... Ví o tom široká veřejnost, třeba tady v Češku, nebo si pamatuje jenom toho Trumpa, protože prostě to řekl jinak, byl u toho prostě polohysterický, my to víme, všechno, jaký on je, ale my o tomhle tlaku víme, O o jiných ne. Rozumíte mi?
1: Rozumím. Asi to do nějaké míry chápu, ale taky bych řekl, že prostě tomu Trumpovi prostě nahrávalo v tom, to bezpečnostní prostředí. Jasně. Protože to říkal v kontextu toho, že rusové zabrali kus Ukrajiny, tak samozřejmě ten jeho apel tady na to byl cítit nebo byl slyšet mnohem víc.
0: Um, vy jste zmínil tu jeho větu mimochodem, ať si Rusko dělá, co chce. Um, jak ji rozumíte? E, takhle. E, rozumíme této větě všichni, ale čemu nerozumíme si troufám říct je to, že v zájmu každého amerického prezidenta a celé Ameriky vždycky bylo, aby, se západní, aby západní svět posiloval a nikoli oslaboval. A takovéhle výkřiky sami o sobě, aniž by se cokoliv stalo, prostě západu nepomáhají.
1: Je to tak. Na druhou stranu, co se týče toho, co je pro Ameriku výhodné, my tady zase jako v Čechách máme tendenci si a, jako říkat a utvrzujeme se v tom, že pro Ameriku není nic výhodnějšího, než zůstat v Evropě a garantovat nám naší bezpečnost. A to je samozřejmě jako taky trochu problematické, protože i Spojené státy mají nějaké, řekněme, výdaje lidské, ale i samozřejmě finanční spojené s tím, že nám do nějaké míry garantují bezpečnost. A teď je velkou otázkou, jestli skutečně tyhle ty náklady jsou převáženy těmi výhodami, protože buďme upřímní, my spojeným státům v nějakém souboji s Čínou prostě moc nepomůžeme. My jako Česká republika rozhodně ne. My ani nejsme nějak jako super strategicky významní. To je třeba Německo, takže tam je to trošku jiná situace. Takže já bych jenom tady, tady malinko možná byl opatrnější, protože Ano, v našem veřejném diskuzu my vždycky říkáme, pro ty američany se strašně vyplatí, aby ten západ byl co nejjednotnější. A tím Západem myslíme, jak tu Ameriku, tak samozřejmě nás, ale my to říkáme jenom deklaratorně, pak už toho moc nejdláme, to jsou třeba ty 2%. A zase jako existují samozřejmě i akademické argumenty, které říkají, pro USA by výhodnější byla nějaká spíš více izolacionistická politika. A tihle ti autoři často říkají: Podívejte se, v Evropě neexistuje žádný potenciální hegemon, ty hlavní mocnosti Francie, Německo, Rusko. Itálie, jsou plus mínus stejně silné, Británie samozřejmě, jsou plus minus stejně silné. Tady nehrozí to, že by ten region na rozdíl od jeho východní Asie ovládl jeden extrémně silný stát, tak by potom představoval velký problém pro USA. Takže z pohledu USA podle těch autoků dává smysl vlastně odejít z Evropy, tak, nechat nás tady žít v nějakém klidně třeba konfliktním stavu a soustředit jsi, se na jeho východní Asii.
0: Teď, jestli mohu jenom k Pardon. tomu, ne, 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 to, že to pro Ameriku není finančně, materiálně výhodné mít držet svůj deštník super drahý nad Evropou. To víme, to víme. Ale já jsem mluvila o tom, že v zájmu Ameriky a chovala se tak celé uplynulé dekády, bylo, aby západ byl silný a nestával se z něj východ. Byla to Amerika, která zpravovala po druhé světové válce spolu s dalšími západoevropskými zeměmi, prostě Německo, nebo část Německa a tak dále. Vlastně jako každá další země, která bude demokratickou, je výhra ne pro nás všechny, ale Amerika to říká nahlas. To chceme. Tak Do toho mi to nepasuje, rozumíte? Jasně.
1: Trump prostě zjevně to, to, co říkáte, to stojí na teorii, řekněme, že demokracie spolu neválčí, ba dokonce, že spolu spolupracují. Což může být pravda a nemusí. A co je možná podstatnější, Donald Trump zjevně tahle tezi nevěří.
0: Takže, Takže pro něj
1: to vlastně nedává tak velký smysl.
0: To se tedy musí e, američtí prezidenti ze posledních několik dekád v, v hrobě obracet.
1: On určitě mění tu americkou politiku a teď nehodnotím, jestli je to dobře nebo špatně, nebo jestli to dává smysl, nedává smysl. Je to výrazná změna, je to výrazný ústup z těch, řekněme, globálně liberálních pozic a je to nějaký, řekněme, příklon spíš o něco více izolacionistické politice, zejména ve vztahu k Evropě. Ano, je to, je to velký posun, pro nás samozřejmě by to mohlo mít velmi nepříjemné jako bezpečnostní dopady. Znovu, aniž bych hodnotil, jestli to pro USA dává smysl nebo ne, pro nás by to byl problém.
0: Um, takže uh, váš odhád, jenom odhád, já vím, že je to trochu věštění, ale přesto mě to zajímá, uh, kdyby se Trump stal prezidentem, tak vlastně začne jeho, si myslíte, tiché, možná mnohaleté, uh, pomalé couvání, zlití peněz do Severoatlantické aliance a nakonec i čování e, z vlastního členství.
1: Mm-hmm, mm-hmm, ano, uh... Samozřejmě jak rychlé by to bylo, to by záviselo na tom, jestli by republikáni měli uh, nějakou většinu třeba v kongresu, mm. jestli ti republikáni v kongresu by byli spíš Trumpovci nebo ne, protože ta republikánská strana samozřejmě není úplně jednotná. Uh, také by záleželo, kdo by byl v administrativě, pokud by tam třeba velkou roli hrál Vivek Ramasvámi také jeden z těch dřívejších kandidátů. To je člověk, který dával zcela nepokrytě najevo, že by snad nejraději skončil. A mimochodem, on je synem indických přistěhovalců. Ono se mu úplně nejde divit, že mu chybí, řekněme, ten sentiment k Evropě. Takže pokud by to dopadlo pro Trumpa, řekněme, volebně skvělé a měl by silnou pozici, tak to odcházení by bylo asi rychlejší, ostřejší než když by to bylo nějaké těsné vítězství a v té administrativě by na konci seděli lidé, kteří jsou přece jenom spíše pro NATO, což byla ta situace v tom jeho minulém mandátu a pokud by třeba ani neměl většinu v tom kongresu, hmm. pak samozřejmě hmm. by to bylo, jak jste naznačila, jenom takové spíš pomalé, pomalé couvání z té Evropy.
0: Kdyby člověk alespoň mohl mít v danou chvíli pocit, že Severoatlantická aliance je, jak bych to řekla, prostě tak mocná, jak, se, jak by se ráda ona sama viděla, tak by se na to člověk díval jinak. Ale dneska, když se díváte na výstupy z NATO, tak si říkáte, že jestli je na to tak silné, tak nám to tají. Není to tak?
1: Já zase bych řekl, že takhle. to se dostal do nějaké krizové situace v těch letech před úzkou okupací Krymu a tam opravdu to z mého pohledu už občas byla taková čistě jako skořápka politická, ale potom co rusové vlastně přepadli Ukrajinu a 2014 a zopakovali to 2022 v mnohem větším, tak tady je vidět, že se výrazně zvedly a nejenom výdaje do zbrojení celkově, ale zvedly se zejména výdaje do vybavení, do výzbroje, mění se obrané plány, ten přístup je prostě Takže ne,
0: ne, jestli mohu, ta tady... trajektorie
1: je pozitivní. mě pozitivní. Jasně, jasně.
0: ale e, přesto všechno, jak se změnily plány, zvedly výdaje, já nevím co všechno, co jste zmínil. Tak prostě za dva roky e, to na to e, nechalo e, ruškou armádu vyrůst byla na kolenou a najednou je to střímený medvěd. Znalci říkají, že prostě ty zbrojovky, které tam jedou na tři směny a ty dovozy, a to všechno dohromady dává smrtící koktejl. Zatímco na to, které říkalo, že bude Ukrajinu chránit, tak to dopadá tak, jak to dopadá.
1: Tak je potřeba říct, že ten vztah na to Ukrajiny není zas tak jako jednoduchý. na to nevzalo Ukrajinu jako člena. To, to znamená, ta míra chránění je vždycky s velkou, velkou rezervou. Prostáty na to je samozřejmě, nechci říct problém, ale prostě je faktem, že nejsme ve válečném stavu nebo jiném stavu ohrožení, to znamená, my tady se musí postupovat prostě přes legální procedury, díky tomu jsou tu nějaká pořád platná omezení a prostě znamená to, že rychlost třeba výstavby toho zbrojního průmyslu a jeho obnovy není taková jak bychom si přáli, určitě říct, že Rusové tu situaci zvládli, co se týče té, řekněme, ekonomicko-průmyslové stránky lépe, než se čekalo. Jako a diktatura. Na, a naopak na to o něco hůře. Jasně. Je to, tohle, je to tak?
0: Ne, tohle je jasné, ale vy máte pocit, že Severoatlantická aliance má nějaký pevný plán, v tom, jakým způsobem bude tu Ukrajinu podporovat, teda minimálně třeba v nejbližším roce, protože jestli ano, tak my o něm nevíme, to zaprvé. A uh, rozumíte mi, jak to myslím? Rozumím.
1: Takhle, já bych zase řekl, že ten plán není, samozřejmě problém je v tom, že prostě v tenhle ten okamžik chybí třeba dělo střelecká munice a je nerealistické očekávat, že se ta situace velmi rychle změní. My v nejlepším někde po světě schrastíme pár set tisíc nábojů. Ukrajincům to samozřejmě pomůže, ale to řešení prostě bude chvíli trvat. A jak stále jsme s tím vlastně začali, tak to je ta otázka toho Trumpa. Je klidně možné, že pokud Trump vyhraje volby, tak uh, ta situace Ukrajiny se výrazně zhorší bez ohledu na to, co by bylo naplánované hmm. do let 25-26. Hmm. Prostě, je, je to možný scéna.
0: No a kdyby tohle uh, simultánně uh, s tím zhoršováním situace Ukrajiny Trump případně plánoval uh, to své pomalé vytrácení ze Severoatlantické aliance, tak jak se hezky česky říkají vymalováno. To tak.
1: Budeme se muset s tím smířit a budeme muset prostě přehodnotit naší třeba bezpečnostní politiku a obranou politiku. To tak je.
0: Mně um, ne, to nedá, protože my jsme spolu mluvili několikrát tady v osobnosti Plus, taky prostě někdy před dvěma lety. A zrovna jsme si vytahovali, jestli si vzpomínáte, John Snow citá který zněl, že Putinová porážka v Ukrajině je životně důležitá pro mír a prosperitu nás všech. A na mě to dělá ten dojem, že my jsme dobří na to, aby jsme tohle přednášeli, ale nejsme dobří na to, aby jsme se podle toho chovali.
1: To je trošku, to je trošku pravda. prostě tak to je. A je faktem, že samozřejmě... I v některých společnostech Evropské unie nebo prostě států NATO je ten postoj k té situaci přece jenom takový vlažnější. Z části to jde pochopit. Prostě Nelze se asi úplně divit, že pro Itali nebo pro Španělí, tohle je, řekněme spíš sekundární záležitost. Jo? Nejde se jim divit, je to prostě daleko. Pak jsou státy jako Polsko, Česká republika, nordické státy, také se prostě nemají moc za co stydět. Jo? Ta naše pomoc třeba Ukrajině opravdu není malá, ať už ve smyslu uprchlíků, ve smyslu dodané zbraní. Ne, jako,
0: pardon, ale já myslím, že nemá smysl si vypočítávat, co kdo poslal, ale výsledek. A výsledek je prostě ten, že po dvou letech Ukrajina stále zápasí mm-hmm. a Rusko posiluje. No, Já tak. ale
1: jako řeknu, že pořád si myslím, že to, jak ta situace dneska je, tak kdybyste se mě zeptali před válkou, tak řeknu, tohle to by byl jeden z těch deseti, možná patnácti procent nejlepších výsledků, kterého jsme schopni dosáhnout.
0: A ten výsledek jaký?
1: To je ten, že Ukrajina nepřišla o žádné skutečně významné město nebo průmyslový region, jako je Oděsa, Charkov, Kijev. Ukrajinci drtivou většinu území uhájili. Prostě ten výsledek války v tenhle ten okamžik není optimální, není. ale rozhodně bych neřekl, že to je nějaká výrazná ukrajinská prohra. Je to menší ztráta, po všech stránkách, než bych před válkou čekal. Takže, no, rozhodně já, to nejsou dokonce,
0: vyhnaní ruští vojáci.
1: Jasně. A zároveň, jako, ale řeknu ještě jednu věc, dokonce i ta západní pomoc ze strany třeba Německa je podle mě větší, než já bych čekal na začátku války. Ano, ano, v ideálním světě by to vypadalo ještě jinak. Ale my prostě nežijeme v ideálním světě, je nutné s tím počítat, proto já jsem nikdy neříkal: Podívejte se, Rusko za dva týdny padne, nebo za tři měsíce bude hotovo. Občas mi i někdo nadával, že nejsem dostatečně optimistický, ale já pořád říkám: vlastně to, co se na té Ukrajině povedlo, tak je relativně dobré. Teď jenom doufejme, aby to letos neskončilo v nějakém nepříjemném zvratu.
0: Já jsem se chtěla zeptat, takhle relativně dobré to bude ještě kolik let? <laughs>
1: To je otevřená otázka a bude hodně záviset na výsledku těch amerických voleb.
0: Janko Froň, politický geograf z fakulty sociálních věd na Univerzitě Karlově, byl dnešním hostem osobnosti PLUS a já jsem tomu ráda. Děkuji vám.
1: Díky za pozvání.
0: A hezký den z PLUSu přeje Barbora Tachecí.